0: Beachte bitte unseren Disclaimer.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienchecks.
0: Wir sind Philipp und Marcel von Modern Value Investing. Und wir haben zwar fünf Unternehmen in der Überschrift, aber wir werden heute nur über vier sprechen, weil über Amazon haben wir ja schon vor zwei Wochen philosophiert. Den Link dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Nichtsdestotrotz, Marcel, haben wir heute vier richtig coole Unternehmen dabei, die es alle geschafft haben, den Markt deutlich auszuperformen in den letzten fünf Jahren. Deswegen meine Frage an dich. Über welche vier Unternehmen werden wir denn jetzt gleich hier sprechen? Wir beginnen mit AutoZone, gehen weiter zu Nvidia, schauen uns mal Progressive an und Nasdaq ist auch mit dabei. Und es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, warum wir werden heute wieder live kaufen und das nicht nur einmal. Also sobald der Hot Button brennt, meine Damen und Herren, bleiben Sie dran, ihr müsst auch nirgendwo anrufen, ihr müsst euch jetzt nur von uns erklären lassen, was macht eigentlich Autoson? Und Autoson ist auf dem Vertrieb von Autoersatzteilen und Zubehör spezialisiert. Die Gruppe bietet Kompressoren, Batterien, Vergaser, Kupplung, Rotoren, Motoren, Kraftstoffpumpen etc. an. Ich will jetzt nicht die Leistung von ähm, Autoteile Unger, also ATU zum Beispiel, Schmälern oder Pitstop, aber ich glaube, sie sind vergleichbar mit Autoson. Äh, ja, genau. Und wahrscheinlich auf größerem Niveau und natürlich auf, äh, ich sag
1: mal, breiteren. Breitere Vielfalt, ja. auch von dem Angeboten her, aber ja. ich glaube, wenn man sich das Geschäftsmodell vorstellen möchte, dann kommt das glaube ich am nächsten. Schauen wir uns die aktuellen News an. Du hast uns hier ein bisschen was mitgebracht. Genau, es gab keine wirklich relevanten Nachrichten, außer klassische Insiderverkäufe. in dem Falle Verkäufe. Man uh. hat sich so ganz schön äh, voluminös getrennt, gerade auch von, äh, ich sag mal, ich habe gedacht, der CEO oder so, der Chairman, die sind irgendwie relativ alt, deswegen hauen die ihre Aktien raus, damit die quasi eine gewisse Rente haben. Aber die sind relativ jung. Tatsächlich ist es nicht so. Also entweder haben sie ein riesen Aktienpaket, tauchen zwar nicht unter den Top 10 auf, aber äh, offensichtlich gibt es auch gibt's immer mal. Kann auch ja. sein. Also, das sind die einzigen Nachrichten, die man dazu findet. Ähm, darauf würde ich jetzt natürlich nicht viel geben, weil am Ende müssen auch diese, na, gerade nach so einer Rallye auch diversifizieren, ja. ihre äh, Portfolios,
0: ein bisschen, äh, Portfolios ein bisschen auseinanderstreuen und da kann das schon durchaus Sinn machen. Und das machen sie selbstverständlich mit einem ETF-Sparplan okay. auf den MSCI World. Wir sehen, der Hauptteil der Umsätze wird mit den Auto Stores, also wirklich mit dem klassischen Fialgeschäft erwirtschaftet und ähm, ich finde es ganz interessant, ich habe es ja auch gepickt für unser The Future Starts Now, Warum? Weil sollte es zu einer Rezession kommen, werden die Leute weniger Autos kaufen, konsumieren und dann eher den alten Schinken. Nochmal, hier eine neue Kupplung, einen neuen Vergaser. Pimp my ride. Right. Pimp my ride, right. genau so sieht's aus. Das ist so die Idee dahinter und ich glaube, sie sind ja ein wirklicher Dauerläufer und sie sind auch sehr, sehr stark eigentlich regional vertreten in drei Ländern. Ja, genau, United States. Brasilien und Mexiko und alles wird zusammengefasst,
1: deswegen 100% in einer Region, hier zumindest statistisch. Schau dir auch mal das Delta an, brutal,
0: oder? Auf dem Niveau sehr gut, ja. Wir sehen hier ein wahrer Dauerläufer, also noch nicht mal ein Hidden Champion, 44 Milliarden Market Cap. Ich glaube, wir wären froh, wenn wir in Deutschland solche Unternehmen hätten. Ja. Das Die Durchschnittsperformance in den letzten zehn Jahren, man mag es gar nicht glauben, 23,59%. Prozent. Total, ja, oder? Absolut, das ist der Robustheitscheck, das muss man
1: schon erstmal noch mit erwähnen, das heißt auch, dass man hier sehr, sehr solide verläuft Und das sieht man ja auch, wenn ja. man sich den
0: Chart mal anschaut, da sind äh, wenige Rücksätze zu finden. Wahnsinn, wir sehen fundamental auch hier ganz klar, wir sind so auf dem Weg Richtung 52 Wochen hoch. Analysten gehen auch super solide davon aus, dass der Umsatz so auch so wahrscheinlich mit der Inflation immer so 6, 5 bis 6% wachsen wird. Sie sind hochprofitabel, hätte ich gar nicht gedacht für ein Fialgeschäft. Bruttomarge 51%, eine EBIT-Marge von fast 20%, finde ich sehr, sehr stark. Schöne Gesamtkapitalrendite auch von 13,6%. Zwölf Analysten sagen kaufen, fünf sagen bei, sechs sagen holt, zwei sagen sell. Auf Seeking Alpha sieht so aus, dass nur einer sagt bei drei sagen hol. Das Schöne ist, wenn du dich für Seeking Alpha interessierst, du siehst es auch hier, gibt es aktuell 50% auf den Sparplan, wenn du, also was heißt auf den Sparplan, auf die Mitgliedschaft, auf die Einjahresmitgliedschaft. Link dazu findest du auch in den Shownotes. Fundamental sieht das doch hier alles sehr, sehr schön aus. Sie schaffen es, mehr Umsatz zu generieren und das auch in noch mehr gewinniger Aktie zu konvertieren. Das heißt natürlich Financial Engineering. Marcel, hier ist mir tatsächlich aufgefallen, sie zahlen keine Dividende, aber sie machen so eine Art steuerfreie Dividende, wenn man sich darauf einlässt. Und das sehen wir, glaube ich, auch dann beim Chart ganz klar, sie kaufen brutalste Aktien zurück. Genau, und also wie Berkshire Hathaway ja. im Prinzip, die auch keine Dividende zahlen, sondern immer wieder Aktien zurückkaufen, zurückkaufen und damit natürlich den Mehrwert schaffen für ja. die jeweiligen Anleger. Und man sieht natürlich hier auch diese Gap. Ne? Also wir haben ja 8%, natürlich hat man dann Effizienzen etc. pp., die man hier erhebt. Aber nichtsdestotrotz, hier werden... Knapp 2 bis drei Prozent sämtlicher Aktien jedes Jahr eingezogen. Wie sieht es denn beim Chart aus?
1: Ja, man muss schon wirklich hier den Hut ziehen. Also Sehr, sehr stabil. Rezessionsängste sind hier natürlich nicht gegeben. Wahrscheinlich auch aus den Gründen, wie du es eben gerade gesagt hast, also aus dem Investment-Case heraus. Weil natürlich, klar, alles, was ich sage mal schlechter für die Wirtschaft bedeutet, auch schlechtere Autoverkäufe. Was wir auch gesehen haben letztens im Podcast, dass natürlich weniger Autos abgesetzt wurden. Vor allem ein Stück ja. in Anzahl. Und das spricht natürlich auch dafür, dass man seinen alten äh, Wagen einfach wieder ein bisschen auf Trab bringt und da vielleicht die ein oder andere ja, anderen Kosten in Kauf nimmt, das wieder hinzulegen. Perfekter Aufwärtstrend, jeder Rücksetzer kann natürlich genutzt werden für einen Einstieg, gerade immer wieder auch sehr ersichtlich auf die Gleitenden Durchschnitte. Da geht es immer wieder ein Stück zurück, wenn die blaue Linie, also gleitender Durchschnitt 50 Tage auf die gelbe, recht nahe kommt und nicht auftrifft, sondern einfach nur nahe kommt, ist es schon immer mal ein ganz gutes Zeichen, dass man mal einsteigen kann. Trotzdem sagst du, kein Kauf. Warum? Äh, genau. Also, ich kann jeden verstehen, der hier kauft und äh, würde auch jedem sagen, äh, oder auch, äh, ja, wenn man überzeugt ist von dem Geschäftsmodell, dann macht das, tut dies und das ist völlig in Ordnung und auch gerade die Bewertung finde ich immer noch absolut günstig für den Dauerläufer und das trotz dieser Rally gut ja. ab. Äh, Bayern holt für mich ist es tatsächlich das Geschäftsmodell einfach, es holt mich überhaupt nicht ab. Es also liegt einfach daran, die Frage ist, wenn mehr E-Autos, da rede ich jetzt nicht von Tesla, sondern insgesamt mehr E-Autos auf der Straßen rumfahren werden, perspektivisch ist die Frage, wie viele Ersatzteile muss man wirklich noch wechseln? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, das heißt insgesamt die Masse der Fahrzeuge, die auf der Straße sind, die, ich sag mal, als Kunden für Autos und da sind, mhm. sind in meinen Augen zumindest nicht so, dass ich mich damit identifizieren könnte, dass es das mehr wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie trotzdem mehr verdienen werden durch ja. Preiserhöhung und all das, das ist kein, kein Thema, bin ich völlig dabei, aber dieses... Innovativ in diesem Geschäftsmodell fehlt mir und da fehlt mir auch ein bisschen die Zukunftsaussicht,
0: deswegen fühle ich es nicht. Aber Sie machen es ja ganz schlau, deswegen kaufen Sie ja immer Aktien zurück. Irgendwann hat die Firma sich dann selber gefressen. Richtig, genau. Ja. <lacht> also ähm, ich bin der Meinung, es ist ein Dauerläufer, buy and hold, ja. aber zum fairen Preis. Und ich würde hier wirklich auf Schnäppchenjagd gehen. Wenn ich es nicht mehr aushalten würde, würde ich wahrscheinlich hier mit dem Sparplan einsteigen. Die Aktie ist sehr teuer, 2000 Euro aber man kriegt die Aktie auch mal so für einen 15er KGV. Lasst euch jetzt nicht blenden. Heißt, aktuell wird die Aktie für 16,3 für nächstes Jahr gehandelt und für 14,6. Also irgendwo dazwischen ist auch irgendwann mal das 15er KGV. Wenn man jetzt hier einsteigt, finde ich, sollte man nicht zu hohe Renditeerwartungen jetzt haben auf Sicht von, naja, ich sag mal so 6 bis 12 Monaten. Aber nichtsdestotrotz, ich habe sie ja gekauft so ein bisschen als den Hedge, Base, aber wenn das vielleicht auch aufgeht, das Szenario, könnte man hier mit den Quartalszahlen überraschen. Ähm, ich glaube, sie profitieren extrem davon, wenn die Autoverkäufe zurückgehen, aktuell auf dem Niveau. Ähm, ja, also das ist vielleicht noch als Hintergedanken, aber jeder, der sagt, hier 23%, Prozent, sie kaufen Aktien zurück, KUV auch völlig in Ordnung, ja. KGV auch in Ordnung, why not buy and hold. So, Marcel, Nvidia, du ja. bist investiert. Genau, richtig, du nicht. Nein? Nein? Okay. Wie ist dein Investment Case oder warum hast du sie auch damals gepickt für The Future Starts Now? Das könnt ihr natürlich auch alles nochmal im Podcast nachhören.
1: Genau. Also, wir haben äh, bei NVIDIA, oder habe ich zumindest, äh, oder haben wir doch allgemein den, den Halbleitermarkt, der ja. haben wir gesehen, dass der ganz schön unter Druck geraten ist, nochmal wieder, weil man eben so gewisse Überkapazitäten gesehen hat. Dies ist zumindest bei den grundsätzlichen Halbleitern der Fall. Aber hier muss man ja auch unterscheiden zwischen den Hochleistungs-Halbleitern, ähm, ja. Chips und äh, auch die ich sag mal 0815 Chips die in jedem kleinen Gerät irgendwo verbaut sind in der Masse und ich glaube da haben wir hier mit Nvidia natürlich noch einen Pick der sehr viele ja also nicht nur Grafik Prozessoren, also für die Gaming-Industrie, sondern eben auch für sämtliche Zukunftstechnologien wie KI, wie Big Data, ähm, autonomes Fahren, das ist ein ganz großes Thema, aber auch VR und AR, also Virtual Reality und Augmented Reality und so weiter und so fort, gerade auch die Rechenzentren, die gerade weiter und weiter ausgebaut werden, weil die Daten exponentiell ja. nach oben schießen und gerade da auch mehr und mehr Bedarf ist und sie eben auch die ja, das wirkliche State-of-the-Art-Produkt bringen mit dem A10, äh, ist das zum Beispiel eines der Produkte, die für die Rechenzentren und für die KI, die wir jetzt auch mit ChatGPT sehen, ja. ähm, grundlegend sind, worauf auch diese Software aufgebaut ist. Also daher sehe ich hier kurzfristig bis langfristig natürlich weiterhin starke Zahlen. Man sieht es auch hier wieder, gerade am Anfang des Jahres viele Nachrichten, Kooperation mit Microsoft beim Bau eines Supercomputers. Das soll jetzt also noch hinzukommen, obwohl mir ja ohnehin schon, ich habe mal, viele Partnerschaften hat und auch beim autonomen Fahren kam eine neue Nachricht, dass man jetzt mit Mercedes und BYD noch tiefer eintauchen möchte, dass das ganze Thema auch wirklich bald umgesetzt werden kann. Die Nachfrage hier ist ja ohnehin schon gut gestiegen.
0: Wir sehen, mit den Grafikkarten machen sie noch 59 Prozent der Umsätze aus und haben auch da brutal hohe Deltas. Computer Networking, da sind noch die Rechenzentren mit drin, 41 Prozent. Was kannst du uns denn zum Umsatz hier Region erklären?
1: Genau, also je nachdem, wo es eben dann hingeht, ist es mit Taiwan natürlich immer noch ein ganz äh, großer Teil, mit 32 Prozent. China ist dabei 26,4 Prozent, Rest 25,7%, beziehungsweise ja, jetzt, jetzt nochmal mit 16,2 überall, wie du schon sagst, die Deltas enorm. Ja. Und bei Other Countries wurde wahrscheinlich irgendein Land, was sehr, sehr äh, ich sag mal, gut einzeln aufgeführt wurde, mit zu Other
0: Countries gesetzt. Ja. Schauen wir uns auch den Qualitätsscore an, brutal einfach. Das Unternehmen schafft es im Schnitt in den letzten zehn Jahren, 50% Kursgewinne, hat aber auch schon einen enormen Börsenwert von 436 Milliarden. Ja. Und ich verwehre mich auch immer, viele sagen immer so, den Vergleich bringen sie zu AMD. AMD ist ein gutes Unternehmen, aber weißt du, was für mich AMD diese Woche uninvestierbar gemacht hat? So, ja. Ist, dass sie auf dem Investorentag oder in einem Call bei einer Präsentation haben sie tatsächlich gesagt, Ihr Anspruch ist jetzt bald genauso gute Chips zu machen wie Apple oder besser. Ja. Da frage ich mich, als Chiphersteller einer der sagt, ich designe die Chips selber, was Apple ja macht aus Kosten- und Effizienzgründen und das machen sie halt super gut. Ja. Aber irgendwie das ist für mich wirklich ein Zeichen, dass da jemand was verloren hat, auch den Anschluss. Tatsächlich, wenn du jetzt anfängst zu sagen, den Kunden, den du eigentlich so beliefern willst, zu sagen, naja, ah ja, ich wäre mal ganz gut wie der so also ich möchte dahin, verstehst du, was ich meine? Ja, finde ich ja. ganz schön.
1: Okay,
0: ja es ist halt breiterer Markt, muss man sagen,
1: ne? ja. deswegen also dieser M1, so jetzt der frisch vorgestellte M2-Chip, ja. Wahnsinn, also ich glaube jeder, der ja. damit mal gearbeitet hat oder es einfach nur dieses, äh, dieses Video gesehen hat, was im Prinzip Apple da diese Woche abgefeuert hat, ja. unfassbar wie schnell und da ist der M1-Chip bei unseren MacBooks ja schon wahnsinnig ja. schnell, also da Hut ab vor dieser Technologie, ist natürlich ein hoher Anspruch,
0: ähm, ja, aber man sieht, obwohl man viel länger in diesem ja. Bereich
1: tätig ist, will man was aufholen, ne? das stimmt schon.
0: Wir sehen auch hier, wir sind noch so am unteren Ende des 52 Wochen hoch. Genau, und trotzdem hat man die 50 im Jahr gehabt. Trotzdem hat man die, man ist super profitabel. Die Analysten sagen ganz klar Strong Buy und ich bin auch hier tatsächlich der Meinung, das ist eine ganz klassische Buy and Hold Aktie. Ich überlege gerade vielleicht doch wieder einen Sparplan. War vielleicht ein bisschen, aber nee, ich hatte damals mit Gewinn verkauft, sie sind ordentlich zurückgegangen. Was sagst du uns denn zum Chart? Wann? Wäre denn jetzt ein Einstiegszeitpunkt? Ja, also tatsächlich war schon der erste zum Beispiel. Also das jetzt kaufe ich jetzt.
1: <lacht> also grundsätzlich muss man eins erstmal festhalten, das hat man hier natürlich diesen Abwärtstrend gesehen über die Monate hinweg, was natürlich auch erstmal dem Ganzen gerecht wurde. Ja, der Abverkauf tat ja auch erstmal äh, gewiss gut. Der ist schon gebrochen. Schon, ich sag mal, Ende letzten Jahres und jetzt ging es eben in die Seitwärtsphase über. Man sieht eine SKS-Formation, eine schulterkopf kopf schulter formation ein bullisches Signal, ein Trendumkehrsignal, wenn dieses dann auch nach oben ausreißt. Das heißt, bei 180, wenn diese, ich sag mal, dieser Widerstand gebrochen ist, der ist jetzt aktuell noch nicht gebrochen, dann wäre das ein Kaufsignal, damit die Rallye nach oben wieder fortgesetzt wird. Bisher gehe ich davon aus, dass wir hier nochmal runterrutschen. Das sehen wir jetzt auch, ich sag mal, im Laufe dieser Woche, dass es da nochmal ein bisschen Abverkäufe gibt, einfach weil natürlich die Widerstände generell am Markt auch halten und da natürlich Verkaufsdruck ähm, erzielt wird. Gerade auch Rezessionsängste sind jetzt wieder ein bisschen mehr da. Ne, man sieht, dass so die mm. ersten äh, Versicherer äh, haben schlechte Zahlen gemeldet, dann ähm, die Banken sagen, Sachs. Wir, wir legen mehr zurück, weil wir davor Angst haben, dass Kredite ausfallen und damit rechnen. Deswegen hier so ein bisschen wie Corona damals, als man eben anfängt, ihre, die Rücklagen aufzubauen
0: für gewiss ausfallende ähm, Kredite. Weißt du, was da auch richtig krass ist, das habe ich die Woche gelesen, wollte ich auch sogar, vielleicht sogar als Flop der Woche in dem Podcast mitnehmen, ist, dass es gibt jetzt so einen Trend bei TikTok, zu zeigen, wie hoch verschuldet man doch bei Klarna ist. Stark. Wahnsinn. Ja. Was ein Trend. Ja, jedenfalls kommt hier nochmal der Rücksetzer,
1: davon gehe ich ganz stark aus. Wie weit der vollzogen wird, das wird spannend. Ich denke, also bei, 150, Bescheid, ich bei, 150 nee, nee, bei 150 kannst du rein. Bei 150, ich sage dir Bescheid. Mir. Ich habe es auf dem Schirm.
0: Machen wir weiter? Genau. Klassisches Buy and Hold. Die Aktie ist nicht mehr so wirklich teuer für die Fantasie. Es ist ein großes Unternehmen. Ich glaube auch hier irgendwann wird, sie zahlen eine Dividende. Es wird hier auch irgendwann zu brutalem Dividendenwachstum kommen. Ja, Bin ich ja. voll überzeugt. Es ist natürlich eine Spekulation bei einem 400 Milliarden Dollar Unternehmen auf der Bewertung auch einzusteigen. Man muss auch überzeugt sein, dass sie es schaffen. Der Gründer und CEO hat so viel Skin in the Game dort, er hat eine Vision, er weiß, was er macht, er wollte auch Arme übernehmen. Ich glaube, man könnte in seinem privaten Depot vielleicht auch so ein bisschen spielen. ASML, NVIDIA, und vielleicht sehe ich es sogar auch noch arm, wenn das IPO soll ja auch noch dieses Jahr kommen, ja. so ins Depot zu legen. Genau, ich sag mal, Nvidia ist
1: auch ein Play dafür, wenn man sagt, das ganze KI-Thema, das hat jetzt erstmal richtig ja. begonnen. ChatGPT, wir wissen es, ist da ein Riesenthema. Und wenn man fragt, wo kann ich mich denn da beteiligen? Wie kann ich an diesem Trend profitieren? KI, ja, alle forschen darauf, dass es sich mal auch im Wettkampf ja. wiederum, dann ist Nvidia an erster Stelle, weil alle brauchen die Architektur dieser Chips, weil es einfach State of the Art ist. Und das wird einfach dazu führen, dass NVIDIA ja. weiterhin nach dem Übergangsjahr, was wir gesehen haben, was 2023 eben jetzt im Geschäftsjahr 2023 stattgefunden so, hat, super wird es danach auf Sparplan. Sehe ich auch so, deswegen kann man kaufen und ich glaube für unser Depot heute bei unserem Werbepartner oh Gott. macht es Sinn, NVIDIA mit reinzulegen,
0: davon bin ich überzeugt. Dann machen wir das am Ende dieser Sendung und ich kann euch versprechen, es wird auch nochmal gebasert heute. Wir machen weiter mit ein bisschen Eigenwerbung zu unserem Aktienpodcast und Marcel. Das Schöne ist, wir nehmen heute den Aktiencheck als erstes auf und äh, ist das Analystenhaus, die Analystenbank Jefferies, hat 13 Top Picks vorgestellt für das Jahr 2023 und hat mal ein bisschen so über den oder über den Teich geschaut. Heißt aber von der anderen Seite, es sind keine US-amerikanischen Unternehmen dabei. Total spannende Unternehmen. Manche kann, kannte ich. Manche aber auch nicht. manche auch nicht. Okay. Ich bin gespannt, aber äh, es wird auch so einen kleinen Aha-Effekt geben. Ihr könnt nämlich in ein Produkt und ein, in ein Unternehmen und eine Dienstleistung investieren mit einem belgischen Unternehmen, dessen Werbejingle sehr bekannt ist in Deutschland und ich wusste es nicht. Okay, also hört auf jeden Fall mal rein, lohnt sich. Progressive, die Progressive Corporation ist ein Versicherungskonzern, aber auch ein Dauerläufer, muss man auch ganz klar sagen. Und das war auch wieder hier das Investment Case, zu sagen, die Menschen brauchen immer Versicherungen à la Warren Buffett, das, da nimmt er auch sein Cash vorher. Progressive, finde ich sehr interessant, weil sie eine konstante Dividende zahlen, alle drei Monate von 10 Dollar Cent, aber sie arbeiten mit Sonder-, also äh, extra Dividenden, Sonderausschüttungen. Und das finde ich super cool, weil man so einfach nicht dieses Geschäftsmodell manchmal, weil man Dividendenaristokraten nachhaltig schädigt. Was sind denn die aktuellen News? Ja, man hat äh, zumindest
1: eine positive Nachricht am 21.12., das ist also auch schon ein paar Wochen her, ähm, herausgeben können. Und zwar, dass man durch den Hurricane Ian nicht ganz so viele Schäden hatte, wie erst befürchtet oder auch zurückgelegt. Das heißt, man konnte ja. 400 Millionen, Millionen wieder zurück äh, aktivieren, was man im Prinzip äh, nicht ja auch äh, begleichen musste, insofern hat es nur in Anführungsstrichen eine Milliarde
0: Dollar gekostet. Wir sehen, man hat hier ganz verschiedene Segmente, in denen man Versicherungen anbietet, Properties, Investment, also Commercial, Personal, hier ist eigentlich alles mit dabei, alle haben schöne Deltas, im Bereich Investmentprodukte scheint sie einfach auch nicht so stark zu sein, da haben wir ein negatives Delta. Beziehungsweise war natürlich auch das letzte Jahr äh, nicht ganz so gut das für genau ja, 2021. ja okay ja, Aber nichtsdestotrotz ja, 100% der Umsätze in den USA, also auch hier nicht ja. diesem ganzen Thema. 75% bei Personal Lines, das heißt also auch Privatkundengeschäft, natürlich
1: insofern erstmal, äh, genau, also alles was so die die Reihen sind, was ja erstmal gut ist, weil das natürlich über die breite Masse
0: geht. Und das braucht auch dann meistens ja jeder. Wir sehen ganz klar Robustheit, 15 von 15 Punkten, Ja, brutal, oder? Absolut, ja, kann man nicht,
1: also hier geht's wirklich nichts auszusetzen, also weder. Ja, wie es verlaufen ist, noch irgendwelche Rücksätze zu haben beklagen, hat man nicht auch so nicht so oft,
0: dass wenn man 1000 Dollar 1980 investiert hätte, hätte man 2,2 Millionen Dollar. Ja. Also überleg genau. mal, was du auch schon an Dividenden da eingesammelt hättest über die Jahre. Also wenn man jetzt 20 wäre und man würde jetzt bis 60 denken dann
1: äh, ist sowas zum Beispiel möglich. Ja? Nicht die wird wahrscheinlich nicht der Alltag sein, wird auch mit Progresse vielleicht nicht mehr klappen an der äh, wahnsinnigen Höhe. Aber so teuer finde ich sie gar aber nicht, 76 Milliarden Dollar. Also das Ja stimmt, aber nochmal so ein Vervielfältigung, wahrscheinlich unwahrscheinlich. Aber trotzdem natürlich ein Dauerläufer.
0: Fundamental sehen wir hier, sie wollen und werden anscheinend auch wirklich einfach weiter wachsen. Ja? Umsätze, dann EPS soll dieses Jahr, Gewinneaktie soll dieses Jahr wieder richtig hochgehen. Vielleicht hat man hier auch noch diese ganzen Hurricane-Schäden auch nur mit einberechnet. Ja, 2022 20. genau waren die mit drin. ja. Genau. Äh, aktuell sehe ich auch ein bisschen, wenn kann man das ja auch so ein bisschen spielen, so gegen die Allgemeinheit der Analysten, weil wir sehen, selbst die Wall-Street-Analysten sagen nur halten in der Mehrheit. Das haben wir auch sehr selten. Manche sagen sogar Sell oder Strong Sell. Bei Seeking Alpha gibt es einen, der sagt, verkaufen. Auch hier wieder, das kannst du nachlesen, super gerne. Schau dir das mal an, 119 Dollar. Das ganze Jahr lohnt sich auf jeden Fall. Ich persönlich finde, ja, Versicherungen werden immer gebraucht. Und wenn du zufrieden bist mit dem Service, mit der Schadensabwicklung, wechselst du, glaube ich, auch nicht so einfach. Und selbst wenn du mal schlechte Erfahrungen gemacht hast, also mit einem, wenn du einen Versicherungsschaden hast, es geht, glaube ich, auch hier viel über den Service. Was, charttechnisch, wie, haben wir da einen Hurricane im Chart? Ja, also eher im positiven Sinne. Ja. Ja, also wenn man, da, wenn man da um die Rendite
1: geht, weil letzten Endes, ja, stabiler, also wirklich stabiler kann man fast nicht verlaufen. Kaum Rücksetzer, ja. wenig Chancen, muss man auch sagen, um mal reinzukommen. Man sieht auch, wie gleichmäßig über Monate hinweg die gleitenden Durchschnitte gleich verlaufen auch. Das ist schon ziemlich positiver Schrecken, muss man sagen. Hier die Möglichkeit des Rücksetzers kann man mal nutzen, um reinzugehen. Aktuell nicht zu bremsen.
0: Buy and hold, wenn ja. man überzeugt ist. Schöne Dividendenrenditen, KUV, es ist nicht teuer, auch vom Buchwert. Und immer
1: eine Überraschung bei den Dividenden, ja, weil man ja, sagt, okay, äh, genau. mal schauen, wie es lief und dann lief es gut und dann, ah ja,
0: Überraschung, doch ganz schön viel gezahlt diesmal. Ich glaube, hier ist es auch so der Punkt, hier kann man Dividenden super wieder reinvestieren ja. in das eigene Unternehmen. Machen wir weiter und kommen zu Nasdaq und sie sind einer der führenden Börsen der Welt. Hast du auf Netflix die Middle-of-Story geschaut? Äh, nein, noch nicht. Brutal. <lacht> Ich habe das gar Sehr nicht gut. mitbekommen, was der hier, der hat ja fast 50 Milliarden Dollar veruntreut. Und er hat die Nestec gegründet, ja. wusste ich alles nicht. Hm. Schaut euch auf jeden Fall mal an, sind vier eine vierteilige Serie. Was sagst du denn eigentlich zu den aktuellen News? Ja, im Prinzip hat sich da bloß so ein
1: bisschen was äh, verändert. Ne? Die, gerade die Aktienoptionsvolumen, das ist eben im Dezember um 9% gefallen. Da sieht man mal so die aktuellen Entwicklungen wie Nasdaq natürlich immer wieder bekannt gibt, jeden Monat auch aufs Neue, ja. wie sich der letzte Monat so entwickelt hat. Und ja, da kann man natürlich auch ein bisschen, mal ein bisschen so mit rauslesen, ähm, was zumindest die Optionen betrifft. Ist ja auch ein großer Markt, den der Nasdaq ja. dabei bedient. Und ja, genau, ist natürlich auch schön, weil man dann auch so ein gewisses, ja, so ein gewisses Grundgefühl für den Gesamtmarkt bekommt. Ne?
0: Wir sehen, man hat verschiedene Sachen, die man anbietet. Market Service, also das ist das ganze Abwickeln von Käufen und Verkäufen. Investment Intelligence, das sind auch analyse -Tools, die man großen Playern mit an die, an die Hand gibt. Die Corporate, das ist auch was für Großkunden. Die Market Technologies. Nichtsdestotrotz ist es für mich auch einfach so, der Indikator tatsächlich, wie sieht der Markt den ganzen Tech-Bereich. Weil hier wird auch die Zukunft gehandelt und hier wird natürlich gehandelt, wo stehen wir denn irgendwann, finde ich persönlich auch mit Tech? Also ich glaube, bevor Tech richtig wieder anläuft, wird die Nasdaq eher anlaufen und von den ersten Großen nach oben gepusht. Was du musst denkst du? Gleich überrascht sein und ich bin bei dir. Ja? Wow. Ja. Dann schauen wir uns mal den Qualitätsquan. 14 von 15 Punkten. Brutale Durchschnittsperformance. 21,5 Prozent im Schnitt in den letzten 10 Jahren. Kann sich sehen lassen, oder? Und die Schere? Ja. Zwischen Dividende und Nicht-Dividende geht voll auseinander. Ja, das stimmt. Das kann man so absolut festhalten und wirklich auch ein echter Qualitätswert. Wir sehen auch hier ganz klar, wir gehen schon wieder in Richtung 52 Wochen hoch. Brutal profitabel, schöne Bruttomarge, schöne EBIT-Marge. Analysten gehen davon aus, dass Umsätze und Gewinne eigentlich in gleicher Maße zulegen werden. Aber ich glaube, wenn hier der Markt dreht, ist hier großes Überraschungs-, großes Upside-Potenzial. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was die Analysten einfach sagen. Strong buy, buy. Und wenn man es hat, eigentlich schon Hold. drei sagen, sell. Was sagst du uns hier zum Chart?
1: Ja, also genau das, was du schon sagtest. Also wenn, bevor der Gesamtmarkt dreht, die Nasdaq als Indize, dann äh, oder als Index, dann muss man sagen, ist... Nasdaq als Unternehmen hier schon Vorreiter, denn wir sind kurz vorm Allzeithoch, das darf man ja nicht vergessen, hier fehlen sieben Dollar, dann ist man im Prinzip wieder genau da, wo man mal stand vor dem Abverkauf und seitdem natürlich eine schöne Rally vom Tief und hier tatsächlich auch eine V-Erholung und du siehst auch hier ganz kurze Abverkauf und dann haben wir hier eine Schulter, Kopf, Schulter, hm. ja, also auf gleicher Höhe die zwei Korrekturen rechts und links vom Tief. Und ja, aktuell toller Trend, der nach oben zeigt, schon seit Monaten, muss man auch sagen. Also hier wird vorweggenommen, dass auch irgendwann die Nasdaq wieder in Schwung kommt, also zumindest der Index. Ja. Und ich glaube, dass das eine Vorwegnahme ist dessen, dass wir auch bald sehen, dass die tech titel wieder zurückkommen und eben dann äh, ja nach
0: oben laufen. Wir sind beide der Meinung, buy and hold, die Aktie ist aktuell nicht teuer. Ich würde persönlich sagen, fundamental nach KGV, sondern eher fair bewertet. Und tatsächlich... Ich glaube, wenn also man sagt ja immer, politische Börsen haben kurze Beine, brauchen ungefähr 18 Monate, bis der Markt so alles verdaut hat. Leider haben wir immer noch diesen ekligen Krieg, der in der Ukraine läuft. Der läuft jetzt schon fast zwölf Monate. Ich denke, spätestens in sechs dreht der Markt. Glaube ich tatsächlich, dass wir jetzt vielleicht in so eine kleine Seitwärtsphase reingehen. Aber wenn der anspringt, dann wird die Nasdaq vielleicht in zwei bis drei Monaten ausbrechen. Und genau deswegen, Marcel, damit wir das tracken, was hast du zu meiner Idee? Ja, toller, toller Kauf, äh, macht auch total Sinn, wie ich finde. Und ich äh, bin völlig bei
1: dir, ich glaube auch, der Markt wird dann bald drehen, jetzt eher erstmal in die Seitwärtsphase. Ähm, der Abwärtstrend muss noch gebrochen werden bei ja. dem Index Nasdaq und wenn das passiert ist, geht es in eine Seitwärtsphase und dann schauen wir mal, wie schnell es auch schon wieder nach oben gehen kann. Denn eigentlich ist nicht, also das klingt zwar jetzt ein bisschen schwierig, aber es ist am Ende so, dass nicht der Krieg jetzt ein Ende ist für die aktuellen Abverkäufe, sondern es sind halt tatsächlich die Inflationsraten, die natürlich ja. wiederum unmittelbar da zusammenhängen, keine Frage, aber dann auch die Reaktion der FED und sobald das Zinspeak erreicht ist, sei das bei 5% oder 5,25, das wird sich ja eben zeigen, ist am Ende auch egal. Ja, ähm, ja sobald das Peak erreicht ist, werden wir auch wieder äh,
0: steigende Kurse am breiten Markt sehen. Dann würde ich sagen, wenn du dich weiterhin noch für Amazon interessierst, dann schau mal oben rechts, weil da findest du jetzt unseren letzten Aktiencheck vor elf Tagen kam er raus oder vor 12, 13 jetzt zum Thema Amazon. Wir haben aber auch noch über Paper, Zebra, Zalando und LKK im Capture gesprochen. Und jetzt Marcel, genau. ich mache die App auf und wir öffnen unseren Basket, weil das ist ja immer das Schöne, was wir auch da gerne machen. Und das Schöne ist, wir kaufen ja heute zwei Unternehmen. Genau. Und wenn du richtig Bock hast, dann kannst du dich über unseren Link anmelden. Gibst nach der Anmeldung einfach Value ein im Aktionscode-Menü. Und wenn du Glück hast, gibt es ja vielleicht sogar eine Nvidia-Aktie oder eine Nasdaq-Aktie im Wert von 100 Euro. Ich hoffe, du kannst sehen durch meine Blickschutzfolie. Jawohl. Ja? Mhm. Gut, dann starten wir. Wir gehen zum Basket. Wir sehen, wir haben ja zwei Stück. Und aktuell, unser Aktiencheck Basket ist sogar 0,31% im Plus. Bestände jeden Monat investieren wir 100 Euro. Amazon 2,82%. MSCI 2,67%. Das waren schon mal höher die Woche. Basket anpassen und jetzt starten wir mit Nvidia. Und das ist eigentlich das Coole. Ne? Man kann ja so ein bisschen seinen eigenen ETF hier so erstellen. Genau, richtig. Das machen wir ja auch. Ne? Also wir
1: wollen ja nur die Unternehmen, die uns gefallen, wovon wir überzeugt sind, dass sie auch dauerhaft laufen. Wir wollen keine Unternehmen, mit denen wir uns nicht identifizieren können. Und das kann man eben hier über Trading 2 machen. Und das ist das Schöne, dass man auch dann hier noch die Gewichtung einstellen kann. Das heißt, wenn ich irgendwo sehe, gerade Unterbewertung, dann gewichte ich einfach höher. Und wenn ich sage, hm gerade vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt zum weiter großen Sparplan betreiben, ja, dann nehme ich einfach die Gewichtung etwas runter.
0: Gut, dann lassen wir Amazon bei 21 Prozent, der Rest kriegt 16, Nasdaq, na gut, komm, die Nasdaq geht auch noch ein bisschen hoch. <lacht> so kann man auch die Märkte bewegen, ne? Genau. Ganz nach gut dünken, so wie man sich wohlfühlt und ich glaube, das ist eine schöne Sache, um hier wirklich auch monatlich schön zu sparen. Genau. Zack, bestätigen, wieder ausgleichen, jetzt wird auch automatisch was geht und verkauft, genau. kostet auch tatsächlich keine Gebühren. Und das war's jetzt auch schon. So schnell kann gehen. Also anmelden, Value 10 und wir sind mit dabei. Nächsten Monat kommen wieder 100 Euro rein. Marcel, jetzt, ist natürlich auch ganz wichtig, die 10.000 Euro Investment Idee. Wie würdest du denn 10.000 Euro investieren, wenn ich dir jetzt die Pistole auf die Brust setzen müsste? Wir starten beide mit Autozone ich würde investieren, aber ich würde hier noch abwarten. KGV unter 15, hier wirklich mal mit einem Schnapper rein. Du hattest es schon gesagt, kannst dich mit dem Geschäftsmodell nicht identifizieren. Exakt. Aber mit dem von Nvidia. Richtig, genau. Deswegen 2500 bei
1: mir, also schöne gewisse Übergewichtung, muss man sagen. Aber ich würde jede Schwäche nutzen und ich glaube auf 150, wenn es auf 160, 150 nochmal geht, auf diese Unterstützungen, dann kann man da die Chance nutzen. Ähm, wer sicher gehen möchte, wartet natürlich, bis die Seitwärtsphase beendet ist und nach oben der Ausbruch kommt, aber ich glaube, den Hebel könnte man schon mitnehmen, vielleicht für eine erste Tranche und du bist ja auch dabei.
0: Ja, auf jeden Fall, über einen Sparplan würde ich das hier heute tatsächlich mitmachen. Bis 500 Euro, da finde ich, sind sie noch relativ günstig bewertet. Progressive, wenn man überzeugt ist, rein da. Ja sehe ich auch so Na, deswegen auch klar überwichtet mit gründlich gewichtet Nasdaq natürlich haben wir jetzt auch gerade voll gemacht. dabei Nvidia genauso und Amazon würden wir auch beide als Basisinvestment nehmen genau das sind dann auch die fünf Unternehmen also die weiteren fünf ja. wie schon
1: letzte Woche hatten wir ja fünf äh, die wir für unsere Future Satz 2023 gepickt hatten insgesamt sind es zehn Stück deswegen Amazon in der Wiederholung weil das hatten wir ja vor zwei Wochen wie
0: erwähnt schon wie immer kann man einen Sparplan auf dem MSCI All Country World starten und jetzt möchten wir dir natürlich nochmal unseren Aktienpodcast sowie den letzten Aktiencheck ans Herz legen. Wir wünschen euch einen schönen restlichen Sonntag. Hoffentlich ist es nicht mehr so kalt. Hm. Und dann bleibt uns eigentlich nur eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.